കൈപ്പല രഹസ്യം അജിജേഷ് പച്ചാട്ട് ജോഷേട്ടാ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്തത് ഇടത് കൈ കൊണ്ടായിരുന്നു അരുണിമയുടെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദോശയും ചമ്മന്തിയും പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചിൽ കെട്ടി ജോഷനക്കിട്ടം വന്നു വലതു കൈകൊണ്ട് മൂർത്താവിൽ നാലടി അടിച്ച ശേഷം അവൻ വെള്ളമെടുത്ത് മുടമുടാന്ന് കുടിച്ചു നിന്നോടാര് പറഞ്ഞു ഇത് വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം തൊണ്ട നേരെയാക്കി ജോഷൻ പുരികമുയർത്തി അരുണിമ ചിരിച്ചു എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പാണല്ലോ നിങ്ങളങ്ങനെ ഒന്നും തുറന്നു പറയാറില്ലല്ലോ പൊതുവെ പക്ഷേ ഞാനറിഞ്ഞു ആണോ അല്ലയോ അത് പറ അതെ ഒടുവിൽ ജോഷന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു അതോടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി അതും രാവിലത്തെ ചായയ്ക്കൊപ്പം അവന് പഴയകാല സ്വയംഭോഗ അനുഭവം കൂടി ചവച്ചരയ്ക്കേണ്ടി വന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് തുടങ്ങിയത് ആദ്യം വലതു കൈകൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മാറ്റിപ്പിടിച്ചത് അതിന് കൃത്യമായ കാരണവുമുണ്ട് അന്നത്തെ വൈകുന്നേര സൗഹൃദ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പതിവായി സെക്സ് പറയാനെത്തുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു മേലക്കണ്ടി വിജുമോൻ അവനാണ് ഒരിക്കൽ വലതു കൈകൊണ്ട് ചെയ്യരുതെന്ന ഉപദേശം പാടവരമ്പിൽ കാലും തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കുവച്ചത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിംഗം വലതു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുമെന്നും അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭാവിയിൽ പങ്കാളിയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത തുലവും കുറവായിരിക്കുമെന്നും അവനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ആയിരിക്കണമത്ര ചെരിവ് തവളക്കരച്ചിലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ആദ്യ പിടിച്ച് അവനെ നോക്കുന്ന ചിത്രം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് അതൊക്കെ ശുദ്ധ സംബന്ധമായിരുന്നു എന്നത് പിന്നീട് കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴും കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ കഥ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പരസ്പരം ചിരിക്കാറുമുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അവൻ്റെ ആ വർത്തമാനം കൊണ്ട് അന്നു മുതൽ എല്ലാവരും ഒറ്റയടിക്ക് ഇടങ്കയ്യന്മാരായി ഓൺ ഡ്രൈവുകളും ഓഫ് ഡ്രൈവുകളും ചെയ്ത് ജീവിതം അങ്ങോട്ട് ആർമാദിച്ചു നീ എന്താ ഇന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരം ജോഷൻ കാരണം കിട്ടാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഒന്നുമില്ല രാത്രിയിൽ പറയാം അരുണിമയ്ക്ക് അല്പം നീരസമുണ്ടെന്ന് അവന് തോന്നി പിന്നെ നിർബന്ധിക്കാൻ നിന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കല്യാണശേഷം വിശദമായി ഭാര്യമാരോട് പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ജോഷന് സംശയമായി ഓഫീസിലെ ഫയലുകൾക്കിടയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പൂർത്തുമ്പോൾ അവളുടെ രാവിലത്തെ ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സ് നിറയെ ഇനി അഥവാ അവൾക്ക് തന്നിൽ നിന്നും സെക്ഷലായി യാതൊരു സംതൃപ്തിയും കിട്ടുന്നില്ലേ ആലോചന അങ്ങനെ പോയതും ജോഷന്റെ ശരീരം ഒന്ന് പൊളിച്ചു പോകി ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ട ശേഷമുള്ള വിശ്രമ സമയത്ത് ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ലാതെ ജോഷൻ ഫോണെടുത്ത് സുജിത്തിനെ വിളിച്ചു പിന്നെ എനിക്കതല്ലേ പണി നിനക്ക് എന്തിൻ്റെ കേടാണ് പോയ കാലത്തെ സ്വയംഭോഗത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് പോയടാ അവിടുന്ന് അല്ലടാ നമ്മുടെ മേലേക്കണ്ടി അന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നതിൽ വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു നടന്നതിൽ വലതു കൈകൊണ്ട് ചെയ്യണതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ എൻ്റെ പൊന്നു ജോഷ അവന് മുഴുത്ത ഭ്രാന്താണ് നിനക്കോ അന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല നീ ഇപ്പോഴും അവൻ്റെ പൊട്ടത്തരം ആലോചിച്ച് സമയം ഇണുക്കിടത്തല്ല അഥവാ ഇനി അത് സത്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ മേലേക്കണ്ടി പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ നീയും ഇടങ്കയ്യനായില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അതായി പക്ഷെ അവനന്ന് വലത് മാറ്റി ഇടത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്കിട്ട് പണി തന്നതാണോന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം 
കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അപ്പുറത്ത് നിശബ്ദതയായിരുന്നു ജോഷാ ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് സുജിത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അല്പം പരുക്കനായി നീ കല്യാണത്തിന് ശേഷം താനി സൈക്കോ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോൺ കട്ടായി ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി ജോഷൻ പിന്നീട് ഓഫീസിലിരുന്നുകൊണ്ട് തീർക്കാനുള്ള ഫയലുകളിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവനൊട്ട് കഴിഞ്ഞതുമില്ല ഒരു വിധത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ഏന്തി പിടിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവമാറ്റമൊന്നുമില്ല അതുമാത്രമായിരുന്നു ജോഷന് ആകെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശ്വാസം നീ എന്താ രാവിലെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ജോഷൻ വിഷയം വീണ്ടും എടുത്തിട്ടു ഞാനിന്നലെ ഉറക്കത്തിലെങ്ങാനും വല്ല പിച്ചും പേയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ അരുണിമ അവനെ തുറിച്ചു നോക്കി അതിന് ജോഷേട്ടൻ ബോധമുള്ളപ്പോഴേ എന്നോട് മനസ്സ് തുറക്കാറില്ലല്ലോ എന്നിട്ടാണോ പാതിബോധത്തിൽ എന്നോട് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈയാണ് പറഞ്ഞത് ഇടത്തെ ചുമലിൽ ഒരു കുത്തു കൊണ്ടതുപോലെ അവനൊന്ന് പിടഞ്ഞു ഇടത് കയ്യോ നീ എന്താ ആളെ കളിയാക്കുകയാണോ സത്യമായിട്ടും ഇന്നലെ അതെന്നോട് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അവളൊരു വഷളം ചിരിയിൽ കുസൃതി പിടിപ്പിച്ചു അതെ പഴത്തൊലിയുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞു കേട്ടോ പഴത്തൊലിയോ മുഴുത്തൊരു നേന്ത്രപ്പഴം ഉഴിഞ്ഞതുപോലെ ജോഷൻ നഗ്നനായി അണ്ണാക്കിലെ വെള്ളം പറ്റി അവൻ അവളെ തുറിച്ചു നോക്കി ഹാ അതിന് ജോഷേട്ടൻ എന്തിനാ ടെൻഷനടിക്കുന്നത് ഞാൻ ജോഷേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ ഞാനിതെല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം കയറ്റി വെച്ചു ജോഷൻ എന്നിട്ടും ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ പൂർണ്ണമായും അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഭാര്യയാണേലും കാമുകിയാണേലും സ്വന്തം രഹസ്യങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങളല്ലേ സംഗതിയിൽ പഴത്തൊലിയൊക്കെ അന്നത്തെ വീക്ക് ഏരിയ ആയിരുന്നു സത്യമാണ് എന്നുവെച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ആരോടും പങ്കിടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവൾ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന പോലെ കോർത്തെടുത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവളുടെ മുടിയിടകളിലൂടെ അവൻ്റെ വലതു കൈ ഇടതടവില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചങ്ങാതിമാരോട് ആരോടെങ്കിലും താൻ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ജോഷൻ തലകുത്തി മറിഞ്ഞു ചിന്തിച്ചു അതല്ല ഇനി അഥവാ അവരോട് പറഞ്ഞാലും ഇവളെങ്ങനെ അറിയും അതിനും വഴിയില്ലല്ലോ പൊടുന്നന അവൻ്റെ കൈ നിശ്ചലമായി അവൻ അരുണിമയെ പതുക്കെ കുലുക്കി നോക്കി അവൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു നെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന അവളുടെ മുഖം പതുക്കെ തലയിണയിലേക്ക് വെച്ച് ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ ജോഷൻ എഴുന്നേറ്റു പതിഞ്ഞ കാലുവെപ്പുകളോടെ അലമാര തുറന്ന് രഹസ്യ അറയിൽ തപ്പി ആശ്വാസം കയ്യിൽ തടഞ്ഞത് അവൻ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു അതൊരു പുസ്തകമായിരുന്നു നെൽസൺ മണ്ടലിയുടെ മുഖചിത്രമുള്ള ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ വരയില്ലാത്ത നോട്ടുബുക്ക് മറ്റാരെങ്കിലും തുറന്നു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ വേണ്ടി തന്ത്രപൂർവ്വം ഇട്ടുവെച്ച അടയാളങ്ങളെല്ലാം അവൻ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു ഇതുവരെ ഒരനക്കവും പറ്റിയിട്ടില്ല ആശ്വാസത്തോടെ അവൻ അതുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മുറിയിലേക്ക് നടന്നു സ്വീകരണ മുറിയിലെ ലൈറ്റിട്ട് പുസ്തകം പതുക്കെ മറിച്ചു നോക്കി പല കാലങ്ങളിലായി എഴുതി വെച്ച വളരെ വ്യത്യസ്തമെന്ന് തോന്നിയ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ നിറയെ അക്ഷരവടിവുകളിലൂടെ വ്യത്യാസം കാലത്തെയും അവൻ്റെ വളർച്ചയെയും ഒരുപോലെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എടുത്ത് കത്തിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നും പതിവുപോലെ വീണ്ടും അത് പഴയ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച് പൂട്ടി ഭദ്രമാക്കി ജോഷൻ അരുണിമക്കരിയിൽ വന്ന് കിടന്നു ആലോചനകൾക്കിടയിൽ എപ്പോഴോ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു പിറ്റേന്ന് ബോസിൻ്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കേക്ക് മുറിയും ബലൂൺ പൊട്ടിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ പിറന്നാളിന് ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ഷർട്ട് ഇടണമെന്ന് ബോസിന് പ്രത്യേക നിർബന്ധം 
അത്തരത്തിലുള്ള ഷർട്ട് എല്ലാവർക്കുമായി വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഷർട്ട് ഇസ്തിരിയിടുന്ന സമയത്ത് കട്ടൻ ചായയുമായി വന്നതായിരുന്നു അരുണിമ അവൾ നീളത്തിൽ വിരിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഷർട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ പതുക്കെ തലോടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചന്ദനക്കളർ ഷർട്ട് അച്ഛനിട്ട അന്നല്ലേ നിങ്ങൾ മൂപ്പരെ കോളറിൽ കയറി പിടിച്ചത് ഷർട്ടിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തായി ഒഴുകി നടന്ന ജോഷൻ്റെ കയ്യിലെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പൊടുന്നനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ പോലെ നിന്നു അവൻ അരുണിമയെ നോക്കി അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി വാങ്ങി ചായ അവന് നേരെ നീട്ടി അമ്മയ്ക്കും തനിക്കും അച്ഛനും മാത്രമറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊന്നും ശരിയാകാതെ നടക്കുന്ന കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ ഒരു കയ്യബദമായിരുന്നു ആ കോളർ പിടുത്തം എന്തോ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞുള്ള വർത്തമാന പറച്ചിലിനിടയിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അമ്മ മരിച്ചിട്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് രണ്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടി എവിടെ നിന്നും പൊന്തി വരുന്നു അവൻ ചായ മുത്തിക്കൊണ്ട് അവൾ ജോറായി ഇസ്തിരിയിടുന്നത് നോക്കി കുറേ നേരം നിന്നു അവൾക്കാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടതിൻ്റെ യാതൊരുവിധ അങ്കലാപ്പുമില്ല ആരാ നിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ അമ്മയോ അതോ അച്ഛനോ അപ്പോഴേക്കും ഇസ്തിരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഷർട്ട് അവൻ്റെ ഇടത് ചുമലിലേക്ക് പയ്യെട്ടുകൊണ്ട് അവൾ ചിരിച്ചു അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒന്നുമല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ കോളറിന് പിടിച്ചത് ഇടതു കൈ കൊണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ഇടതു കൈ ശരിയാണ് ജോഷന് തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയുടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം അവൾ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകുന്നത് നോക്കി അവൻ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കസാലയിലേക്ക് അമർന്നിരുന്നു ഇതിനിപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം അവൾ നിൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ അറിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് എന്താണ് എല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷബീർ നെറ്റി ചുളിച്ചു ജോഷന് കലി വന്നു ഭാര്യയാണെന്ന് കരുതി എല്ലാം അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടോ നിനക്ക് നിൻ്റെ ഭാര്യ അറിയാത്ത എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ അത് ശരിയാണ് എടാ എത്ര വലിയ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം അവനവനിൽ തന്നെ എന്നേക്കുമായി കുഴിച്ചുമൂടാണ്ട ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാകുന്നത് അനുഭവിച്ചു നോക്കണം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവും നിനക്കറിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും വീട്ടിലെത്തുന്നത് അവൾ പുതിയതായി എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന ആദിയിലാണ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസം എത്രയായിന്നറിയോ നിനക്ക് വർക്കിൽ പോലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെയാണിപ്പോൾ സംഭവം ഷബീറിനും അത്ഭുതമായി ആ എനിക്കറിയില്ല ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടതുകൈ പറഞ്ഞു ഇടതുകൈ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്കറിയാം കളിയാക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇതിനൊരറുതി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പണ്ടാരം അടങ്ങും ഉറപ്പാ ഇനി അവൾക്ക് വല്ല മെൻ്റലിസവും വശമുണ്ടോ മെൻ്റലിസം മണ്ണാൻ കട്ടയാണ് ഉറക്കപ്പേച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മൊബൈൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനായി ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാക്കി റെക്കോർഡ് പെട്ടെന്ന് അമർത്തിയിട്ടതാ ഞാൻ അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ എൻ്റെ കോർക്കമലി കേട്ടത് മിച്ചം എന്തായാലും അവൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് അറിയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ആ വഴി അടയ്ക്കാൻ നോക്ക് അതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് ജോഷനും അറിയാം കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ അവൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്പം മയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും വേണം പോരാത്തതിന് നെൽസൺ മണ്ഡലിയുടെ പടമുള്ള നോട്ട്ബുക്ക് കത്തിച്ചു കളയാം എന്തൊക്കെ ആയാലും അതിന് വേണ്ട അങ്ങനെ ബുക്ക് കത്തിച്ചിട്ടും രണ്ട് ദിവസം വിടാതെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും അവൾക്കിതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നതിന് മാത്രം ജോഷനൊരു ധാരണയും കിട്ടിയില്ല മാത്രവുമല്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പുതിയൊരു സംഭവം അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തു രാവിലെ തന്നെ താടി പഠിക്കുകയായിരുന്നു ജോഷൻ ജോഷേട്ടാ ബസ്സിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുലയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നതിനോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദ്യം കേട്ടതും കയ്യിലെ ഷേവിങ് സെറ്റ് പാളി കീഴ്ത്താടിയിലൊന്നാളുന്നു മുന്നിൽ വെച്ച കണ്ണാടിയിലൂടെ അരുണിമയുടെ മുറുകിയ മുഖം ജോഷൻ കണ്ടു അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി 
എത്ര ഊള പരിപാടിയാണല്ലേ അവൾ തന്നെ പൂരിപ്പിച്ചു പെട്ടെന്നായിരുന്നു ജോഷന്റെ താടിയിലുള്ള ഷേവിംഗ് പതയിലേക്ക് ചുവപ്പ് പരക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടത് അയ്യോ താടി മുറിഞ്ഞല്ലോ അരുണിമ വേഗം ഡെറ്റോളിന്റെ കുപ്പിയെടുത്ത് കയ്യിലാക്കി താടിയിലെ മുറിവിൽ പുരട്ടി ജോഷന് നേറി അവളത് കാര്യമാക്കിയില്ല പാവം ഇടതുകൈ ആ വൃത്തികെട്ട പണിയും അന്ന് അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ജോഷന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു ഇതേ ഒരുമാതിരി വർത്തമാനം പറയരുത് കേട്ടോ നീ ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒലക്കമ്മല ഒരിടത്തും വലത്തും അങ്ങനെയൊരു ചാട്ടം അവൾക്ക് നേരെ ചാടിയെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജോഷൻ ശരിക്കും പതറിപ്പോയിരുന്നു കാരണം ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അവൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കാലം നാട്ടിലൂടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ബസ്സാണ് ആകെയുള്ളത് അതിലാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ചേച്ചിമാരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരും കാരണം ശനിയും ഞായറും ഒഴികെ എന്നും പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ തിരക്കാണ് അതിനിടയിലാണ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള കണ്ടക്ടറുടെ വരവ് ആ വരവിലാണ് തോണ്ടലും പിച്ചലും ആരുടെ പിടുത്തത്തിലും പെടാത്തതിനാൽ തനിക്ക് ആ പരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നത് സാക്ഷാൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ മാത്രമേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ജോഷൻ ഇന്നേവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതും തെറ്റിയിരിക്കുന്നു അവളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നുമല്ല കാര്യം പിന്നെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നു ഇതല്ല അന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയായിരുന്നു ജോഷൻ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങളിലായി ഇടതു കൈകൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയതെല്ലാം ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അവളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ഓരോന്നും ആലോചിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരീരം വിയർത്തു വിയർത്ത് വിയർത്തപ്പോഴോ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഇടതു കൈച്ചട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു കുത്തിപ്പറി പെട്ടെന്ന് അവൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നു ലൈറ്റിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അരികിൽ അരുണിമയില്ല ജോഷൻ മൊബൈൽ എടുത്ത് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് മറ്റെവിടെയും വെളിച്ചമില്ല ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സിറ്റൗട്ടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടില്ല അവൻ മൊബൈൽ ലോക്ക് തുറന്ന് ഡിസ്പ്ലേ വെളിച്ചത്തിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് കണ്ണുകളും കാതുകളും കൂർപ്പിച്ച് പരതി ക്ലോക്കുകളുടെ സെക്കൻഡ് സൂചിയുടെ ചാട്ടം മാത്രം എല്ലായിടത്തു നിന്നും കേൾക്കാം അവൻ പതുക്കെ ഓഫീസ് റൂമിൽ കയറി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ സ്റ്റെയറിന് താഴെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബാത്റൂമിൽ സ്റ്റോറിൽ മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്റൂമിൽ നോക്കി നോക്കി ഒടുവിൽ അവൻ കിച്ചണിലെത്തി കിച്ചണിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലും തുറന്നിട്ടില്ല അവൻ പതുക്കെ മൊബൈലിൻ്റെ വെളിച്ചം കിച്ചണിൻ്റെ തെക്കേ ഭാഗത്തുള്ള ചുമരിന് നേരെയാക്കി ജോഷനൊന്ന് പതറി ചുമരിലെ ഷോക്കേസിൻ്റെ ചില്ല് നീക്കിവെച്ച രീതിയിലാണ് അത് ശരിക്കും കിച്ചണിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഷോക്കേസാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിലൂടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു കുഞ്ഞു മുറിയിലെത്താം ജോഷൻ്റെ മുഖം മുറുകി അവൻ പതുക്കെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വീതം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി മുറിക്ക് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ വാതിൽ ചാരിയിൽ തേ ഉണ്ടായിരുന്നു വാതിലു പോലും അറിയാതെ പതുക്കെ തള്ളി നോക്കി മുറിയിലെ നേരിയ മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ ജോഷൻ കണ്ടു ടേബിളിന് മുകളിൽ ഭദ്രമായി അടച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ വലിയ ഗ്ലാസ് ജാറിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അരുണിമ നെഞ്ചിൽ കുത്തുകൊണ്ടതുപോലെ ജോഷൻ പിടഞ്ഞു അവന് പെട്ടെന്ന് ആദ്യ രാത്രി ഓർമ്മ വന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയുമോ ആദ്യ രാത്രിയുടെ അന്ന് അരുണിമയുടെ കൈ ഇടതുതോളിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്ത കുളിർമയായിരുന്നു അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരാൾ അവിടെ സ്പർശിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയാതെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ജോഷേട്ടൻ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജോഷൻ വലിയ നിരാശയോടെ നോട്ടം അവളിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്തു 
ആ ചോദ്യം അവൻ അന്നേരം തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അത് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു അല്ല ജോഷേട്ടാ ഏതോ അടിപിടിയിൽ വെട്ടുകിട്ടി തുന്നിച്ചേർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയതാണെന്ന് അച്ഛനോട് കല്യാണത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അടിപിടിക്കാരനാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി അതാ ചോദിച്ച് വിഷമമായെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കി അരുണിമയുടെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോൾ ജോഷൻ അവളോട് പാവം തോന്നി അവൻ വലതുകൈകൊണ്ട് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടമർത്തി പറയാം ഞാൻ എല്ലാം പാതിരാവരെ അവർ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അരുണിമ ചോദിച്ചതിനെ പറ്റി ജോഷൻ ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞില്ല വർത്തമാനത്തിനിടയിൽ അവൾ അത് മറക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ജോഷൻ വർത്തമാനം നിർത്തി മൊബൈലുമെടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് അരുണിമയുടെ കൈപിടിച്ച് ഒച്ചയുണ്ടാക്കാതെ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി വാതിലി ചാരി ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ജോഷേട്ടാ അവൾ അവനോട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ശബ്ദം തീരെ താഴ്ത്തി മുരണ്ടു അത് കേട്ടപ്പോൾ ജോഷന് കൂടുതൽ രസം തോന്നി അവൻ ചിരി അമർത്തി അവളുടെ കയ്യും പിടിച്ച് ഡൈനിങ്ങിലൂടെ അടുക്കളയിലേക്ക് കടന്നു അടുക്കളയുടെ തെക്കേ ചുമരിലെ ഷോക്കേസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് കുറേ നേരം വെച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഇടത്തോട്ട് നീക്കി താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ കണ്ട് അരുണിമ അന്തം വിട്ടു അല്പം പേടിയോടെ അവൻ്റെ വലതുകൈ പിടിച്ച് അവൾ അവനോടൊപ്പം പടവുകളിറങ്ങി മുറിക്കുള്ളിൽ മഞ്ഞ വെളിച്ചമായിരുന്നു മുറിയുടെ നടുവിലായി ഒരു മേശയുണ്ട് ആ മേശയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയതും ജോഷൻ മൊബൈലെടുത്ത് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓണാക്കി അതിന് മുന്നിലേക്കാക്കി പിടിച്ചു ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ചാർ അതിനുള്ളിലെ ലായനിയിൽ കുത്തനെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അറ്റുപോയ ഒരു കൈ അരുണിമ പൊടുന്നനെ പേടിയോടെ ജോഷൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ഒടിച്ചു അവളുടെ കിതപ്പുകൾ മുറിയിൽ ഒഴുകി നടന്നു ജോഷൻ ചിരിച്ചു അവൻ അവളുടെ പേടിയിലേക്ക് പ്രണയത്തോടെ മുഖം പൂഴ്ത്തി നേരത്തെ ചോദിച്ച സംശയം തീർത്തേക്ക് നല്ലവണ്ണം നോക്കി വെട്ടുകളുണ്ടോന്ന് അരുണിമ പേടിയോടെ അവൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നും പതുക്കെ തല ചെരിച്ച് ആ ഗ്ലാസ് ചാറിന് നേരെ നോക്കി വൃത്തിയുള്ള ഒരു കൈ വിരലുകൾ ഒരു പൂവ് പോലെ മുകളിലേക്കായി വിടർന്നിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ചൊളിവുകൾ ഒന്ന് പാളി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു പരിക്കുകളുമില്ലാത്ത തെളിച്ചമുള്ള കൈ ഇരിഞ്ഞുപോയ ഭാഗത്ത് മുളച്ച വേരുകൾ പോലെ ഇറച്ചിയുടെ നാരുകൾ അവൾ അവനെ ഇറുകെ പിടിച്ചു ജോഷൻ അവളുടെ തടിച്ച ചുണ്ടുകളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കി ആദ്യ ചുംബനം ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അറ്റുപോയ ഇടത് കൈയിനെ സാക്ഷിയാക്കി ജോഷൻ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങി നെടുകീർപ്പിട്ടു അവൻ്റെ തൊണ്ട വരണ്ടു വേഗം തിരികെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി അടുക്കളയിലെത്തി കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ജാറെടുത്ത് വായിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി പിന്നെ മുറിയിൽ കയറി കട്ടിലിരുന്ന് കിതച്ചു അവൻ്റെ ശരീരം ചുട്ടുപൊള്ളാൻ തുടങ്ങി തലയിലൂടെ പുതപ്പിട്ട് അവൻ മൂടി പുതച്ചു കിടന്നു കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് അരുണിമ മുറിയിലേക്ക് വന്നതും കൂടെ കിടന്നതുമെല്ലാം അവൻ അറിഞ്ഞു രാവിലെ പക്ഷെ പതിവിന് വിപരീതമായിട്ടായിരുന്നു അരുണിമ പെരുമാറിയത് ജോഷേട്ടാ നിങ്ങൾ ഇടത് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച കാലം ഓർമ്മയുണ്ടോ കുളിക്കാനായി ഉള്ളം കയ്യിലൊഴിച്ച എണ്ണ മൂർദാവിലേക്ക് പൊത്തുന്നതിനിടയിൽ ജോഷൻ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയാം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇറയത്ത് വെട്ടിയിട്ട ശീമക്കൊന്നയുടെ തടിമരത്തിൽ കയറി ഒറ്റക്കാലിൽ ചാടിപ്പോയ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണു ഇടതുകൈ ഒടിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തോളം പ്ലാസ്റ്ററിട്ട് നടന്നു അന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇടതുകൈയിനെ പരിഗണിച്ച അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടേയില്ലത്രേ പൊടുന്നനെ അവന് സങ്കടം വന്നു എന്നിട്ടും ഇടതുകൈ നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ ജോഷേട്ടാ 
എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനെ ആ മുറിയിലിടുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം എപ്പോഴും കാണാലോ പ്ലീസ് ജോഷൻ അവളെ തുറിച്ചു നോക്കി അവളുടെ കണ്ണുകൾ വല്ലാതെ തിളങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ തോർത്തും തോളിലിട്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ ബാത്റൂമിലേക്ക് നടന്നു അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വേണ്ടാത്ത ഓരോ വണ്ടിയും വലയും എടുത്ത് തലയിൽ വെക്കണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നിൻ്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ ജൈവികത ഇപ്പോഴോ ചത്തു മരവിച്ച് അതിനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലിട്ട് പൂജിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി ഉള്ള മനസമാധാനം പോയി കിട്ടി ഷബീറിന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷബീറെ നിനക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല പെട്ടെന്ന് ജോഷൻ്റെ തൊണ്ടയിടറി അത് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നേൽ എൻ്റെ കൈ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടേക്ക് നോക്കും ഈ തോളിലുള്ള ശൂന്യതയിലേക്കോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പത്തു മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന മുതലല്ലേടാ അത് സമയത്തിന് കിട്ടിയില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എനിക്കോ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും കാണാനൊരു പോതിയൊക്കെ തോന്നൂലേ ജോഷൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു അതോടെ ഷബീറിനും സങ്കടമായി പക്ഷേ ഇനി എനിക്കത് വേണ്ട ഷബീറെ കാരണം അവൾക്ക് എന്നേക്കാൾ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ ആ കയ്യിനോടാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും നീയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഷൂറും ചെയ്തില്ലേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അറിയാതെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ അടുത്താണ് ഫോർമാലിൻ ചെയ്ത അവയവങ്ങൾ ഇൻഷൂർ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ സ്കീമിൽ ജോഷൻ തൻ്റെ കൈ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഷബീറും അവനും ചേർന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫോമുകളെല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോഴാണ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യം ജോഷനും ഓർത്തത് മയിര് എനിക്കാകെ ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നെറ്റി അമർത്തിയൊഴിഞ്ഞു ഷബീർ ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷം ആലോചിച്ചു അവൾ കൂടുതൽ സമയം ആ മുറിയിൽ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതല്ലേ മെയിൻ പ്രശ്നം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് തൽക്കാലം ആ മുറി അങ്ങോട്ട് പൂട്ടിയിട്ടേക്ക് അവൾ ആ മുറിയിൽ കുറേ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതല്ല പ്രധാന പ്രശ്നം ജോഷൻ ബാക്കി തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് നിർത്തി പിന്നെ അവൾ ആ കയ്യുമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം എൻ്റെ മുൻകാല രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആ കയ്യാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഷബീറിൻ്റെ കണ്ണ് മെഴിഞ്ഞു അവൻ നെറ്റിച്ചുളിച്ചു നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ജോഷ കൈ സംസാരിക്കുകയോ നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ജോഷൻ വിളറിയ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും പറയാത്തത് നീ എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ആരും ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വിട്ടേക്ക് വൈകാതെ നമുക്ക് ആ കൈ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തൽക്കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് പോകാൻ പറയാം എനിക്കാവശ്യമായ മനസമാധാനം അവർ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമോ ഇല്ലല്ലോ സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് ആശ്വാസത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പുകയെടുത്ത ശേഷം ഷബീർ ജോഷന് നേരെ തിരിഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രിയിൽ അവൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കത് കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പോന്നാലോ ജോഷന് സങ്കടം തോന്നി അവൻ നിസ്സഹായതയോടെ ഷബീറിനെ നോക്കി അത് വേണോ ഷബീറെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ കയ്യല്ലടാ അത് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ശബ്ദം ഇടറി പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അബദ്ധം ഷബീറിന് പിടികിട്ടിയത് അവനത് തിരുത്തി അല്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയല്ല ആരേലും അതും തൂക്കി പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എത്തിയാൽ പിന്നെ അത് മതിയാവും വള്ളി പിടിക്കാൻ ഒരു കയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരിക്കലും പിടികിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അടക്കം ചെയ്യുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും ജോഷൻ ചോദിച്ചു അതൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കുറച്ച് ദൂരയാവണമെന്ന ഒറ്റ നിർബന്ധമേ ജോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിനടുത്ത വലിയ കാട്ടിൽ കാഞ്ഞേലിപ്പാലത്തിൻ്റെ ചുവട്ടി
പഴയ കോടതിയുടെ അടുത്ത് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിലൊന്നും അവർക്ക് തൃപ്തി വന്നില്ല ഒടുവിൽ മടിച്ച് മടിച്ച് ഷബീർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും പിന്നെ അതിനെക്കൊണ്ട് യാതൊരു വയ്യാവേലിയും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സംഗതി കുറച്ച് ഡാർക്കാണ് നീ കാര്യം പറയില്ല പുഴയിലെറിഞ്ഞാൽ മതി ഷബീർ ഒന്ന് നിർത്തി അവനെ നോക്കി പിന്നെ പതിയെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി നുറുക്കേണ്ടി വരും ജോഷൻ വലതു കൈകൊണ്ട് മുഖം അമർത്തി വിളിഞ്ഞു അവൻ വല്ലാതെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് എനിക്കോ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഷബീറിൻ്റെ കണ്ണു തള്ളി നവർ അതായത് എൻ്റെ കൈ ഞാൻ തന്നെ നുറക്കണമെന്നല്ലേ കൊള്ളാം ജോഷൻ്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു ഷബീറിൻ്റെ ശിരസ് തവണ അങ്ങനെ കൈ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയിലും എത്താതെ അവർ പിരിഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മുറി പൂട്ടിയിടാനുള്ള തീരുമാനം ജോഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ താക്കോൽ തപ്പിയെടുത്ത് അടുക്കളയിൽ അരുണിമയില്ലാത്ത നേരം നോക്കി ഷോക്കേസ് നീക്കി പടികളിറങ്ങി മുറി ലോക്ക് ചെയ്ത് ചാവി പേഴ്സിലെ കളറയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുകയും ചെയ്തു രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ഷബീർ വിളിച്ചു ജോഷൻ ഫോണെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് നടന്നു എടാ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളും അറിയില്ല ഷബീറിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ വല്ലാത്ത ആവേശം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബൈപ്പാസിൻ്റെ പണി നടക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തുകയാണ് ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ അടുത്തതിനാൽ പണി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെയൊന്നും നട്ടാപ്പാതിലേക്ക് ആരും കാണില്ല നൈസായിട്ട് കാര്യം നടത്തിപ്പോരാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നീടൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുമില്ല കേട്ടപ്പോൾ തരക്കേടിയിൽ നിന്ന് ജോഷനും തോന്നി എന്നാൽ ഞാൻ സാധനം റെഡിയാക്കിയിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാം അവൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് മുറിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അരുണിമ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആഴം അറിയാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടി കാത്തു പിന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും കനമുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പതുക്കെ പടവുകൾ ഇറങ്ങി മുറി തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി വാതിലുള്ളിൽ നിന്നും കുറ്റിയിട്ടു മേശയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയതും ജോഷൻ്റെ ശരീരത്തിലൊന്നാകെ ഒരു വിറയൽ പടർന്നു ജാറിനുള്ളിലെ ദ്രാവകത്തിൽ അറ്റുകിടക്കുന്ന ഇടതു കയ്യിനെ അവൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പ് കുടിഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ ജോഷൻ്റെ നെഞ്ചിലൊരു കനം തോന്നി അവൻ ജാറിന് ചുറ്റും നടന്ന് കൈ അവസാനമായി കണ്ടു വലതു കൈ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ജാറിൻ്റെ പുറത്ത് തലോടി സ്വന്തം ഇടതു കൈയിലും വിരലുകളിലുമെല്ലാം തൊടാതെ തൊട്ടു പിന്നെ പതുക്കെ ജാറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കെട്ടഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ജാറിനുള്ളിലെ അറ്റ കൈ ജീവനുള്ളതുപോലെ ഇളകിയാടി പൂവു പോലെ വിടർന്നു കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിരലുകൾ ജാറിൻ്റെ ചില്ലിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങി കെട്ടഴിച്ച ശേഷം അവൻ കൊണ്ടുവന്ന കവറുകളിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണമെടുത്ത് വലതു കൈയിലേക്ക് കയറ്റി പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടിനരികിൽ വെച്ച് കെട്ടി അല്പം വലിയ മറ്റൊരു കവർ മേശപ്പുറത്ത് തുറന്നു വെച്ചു പിന്നെ ജാറിനുള്ളിലേക്ക് കൈയിട്ട് ഇടതു കൈ പതുക്കെ ഉയർത്തി പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്തോ ശബ്ദമുണ്ടായത് ഞെട്ടിപ്പോയ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇടതു കൈ പൊടുന്ന താഴേക്ക് വഴുതി വീണു മത്തു പിടിപ്പിക്കുന്നൊരു ഗന്ധം മുറിയിലൊന്നാകെ വ്യാപിച്ചു ജാറടച്ചുകൊണ്ട് ജോഷൻ വാതിൽക്കിലേക്ക് കാതുർത്തു വലിയൊരു അരണ അടച്ചിട്ട വാതിലിൽ ഒന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൈകളും ചുണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് പരതിയ ശേഷം എവിടേക്കോ അപ്രത്യക്ഷമായി അവൻ നിലത്തു വീണ ഇടതു കൈയിലേക്ക് നോക്കി അതൊന്ന് പിടഞ്ഞു പോകും ജോഷന് ആദ്യമായി ഇടതു കൈയിനോട് ഭയം തോന്നി അവൻ കണ്ണുകൾ ഇറുകയടച്ച് അത് പരതി വീണ്ടുമെടുത്ത് തുറന്നു വെച്ച കവറിനുള്ളിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റി മറ്റൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനുള്ളിലും കൂടിയാക്കിയ ശേഷം വേഗം പല്ലും വലതു കൈയും ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി മേശപ്പുറത്തേക്ക് വെച്ചു 
വായിലേക്ക് പടർന്നെന്ന് തോന്നിയ ചുവ തുപ്പിയും ശൂന്യമായി കിടന്ന ഇടതു ചുമലിലേക്ക് ചുണ്ടുരച്ചും അവൻ കിതപ്പമർത്തി കണ്ണുകൾ ഇറുകയടച്ചു ഷബീറായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഇടതുകൈ പൊതിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നെഞ്ചോടടുക്കി പിടിച്ച് ജോഷൻ പിറകിൽ നിശബ്ദനായിരുന്നു അന്നത്തെ അപകടത്തിൽ ബോധം തിരികെ വരുമ്പോൾ ഇടതുഭാഗം ഉള്ളതായി തോന്നിയിരുന്നില്ല മരവിച്ചു പോയതാവുമെന്നാണ് കരുതിയത് സർവിക്കൽ കോളർ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നോക്കാനും കഴിയില്ലായിരുന്നു വലതുകൈക്ക് കാര്യമായ പരിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലതുകൈ കൊണ്ട് ഇടതുകൈ തടവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഞെട്ടിപ്പോയത് വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത ഒരൊറ്റ ആർപ്പിൽ ആശുപത്രി കിടുങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങി ഷബീർ വണ്ടി നിർത്തി സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടി ജോഷൻ ഇടതുകയും താങ്ങിപ്പിടിച്ച് ബൈക്കിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ഷബീർ വണ്ടിയുടെ പിന്നിലായി പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയിരുന്ന ചെറിയ പിക്കാസിൻ്റെ കെട്ടഴിക്കാൻ തുടങ്ങി തീരവിജനമായ ഒരിടമായിരുന്നു അത് അങ്ങിങ്ങും മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടത് കാണാം എവിടുന്നൊക്കെയോ കുറുക്കന്മാരുടെ കൂവലുകൾ ഒഴിഞ്ഞു വരുന്നു കുറേ കാലം മുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ട ചുവന്ന മൺകൂനകൾ ചിലതിൽ പലതരം കുട്ടിമരങ്ങൾ നിൽപ്പ് പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ ഭാഗം റോഡിൻ്റെ വീതിയിൽ മണ്ണ് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷബീർ പിക്കാസെടുത്ത് മുന്നോട്ട് നടന്നു പിന്നാലെ ചോഷണം ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമർന്നു കഴിഞ്ഞ ചുവന്ന മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ലെയറിൽ ഷബീർ കുഴി കുത്താൻ തുടങ്ങി കുഴി അത്യാവശ്യം നല്ല ആഴമായപ്പോൾ അവൻ ചോഷനെ നോക്കി അവനപ്പോഴും കയ്യിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നെഞ്ചോടടിക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദേഷ്യം തോന്നിയ ഷബീർ കവർ പിടിച്ചു വലിച്ചു വാങ്ങി കുഴിയിലേക്കിട്ടു ജോഷന്റെ ഇടത് കൈച്ചട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും വേദനയുടെ ഒരു മിന്നൽ പിണറുണ്ടായി നിനക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും പോരാലേ അതും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഷബീർ അതും പറഞ്ഞ് പിക്കാസ് പരത്തി പിടിച്ച് ധൃതിയിൽ മണ്ണ് നിരക്കിയിടാൻ തുടങ്ങി പൊടുന്നനെ ദൂരെ നിന്ന് നാലഞ്ച് വെളിച്ചങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെ ഓടി വരുന്നത് ജോഷൻ കണ്ടു ആരോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഷബീർ നിവർന്നു നിന്ന് നോക്കി പോലീസാണോ തോന്നുന്നത് ഓടിക്കോ അതും പറഞ്ഞ് ഷബീർ പിക്കാസെടുത്ത് വലത്തോട്ട് ചാടി ഓടി പിന്നാലെ ചോഷനും പുല്ലുകളിലും മുളച്ചു പൊന്തിയ കാടൻ മരത്തൈകളിലും തട്ടി അവർ അനവധി പ്രാവശ്യം വീണു ഓടിയോടി കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി പൈപ്പ് അട്ടിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഷബീർ ഉടൻ തന്നെ ജോഷനെയും വലിച്ച് അതിനുള്ളിലൊരു പൈപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റി അവർ കിതച്ചു പോയിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു മാരണമായി പോയി ഷബീർ പെറുപെറുത്തു കുറേ നേരം പൈപ്പിനുള്ളിലിരുന്ന് തിരിച്ചു പോരാൻ നേരം അവർ നേരത്തെ കുഴിച്ചിട്ട കുഴിക്കരികിലെത്തി കുഴിക്കരികിൽ നായ്ക്കളുടെ വലിയൊരു കൂട്ടം ധൃതിയിൽ അവറ്റകളെ എറിഞ്ഞോടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കൈ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ അവിടെയൊന്നാകെ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്നു ജോഷൻ ഷബീറിന് നേരെ സങ്കടത്തോടെ നോക്കി കല്ലെടുത്ത് വെക്കണമെന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കെല്ലാം നാറികൾ ഷബീർ നിരാശപ്പെട്ടു തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് നായ്ക്കളുടെ കടിപിടി ശബ്ദമുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു വലിയ കല്ലെടുത്ത് ജോഷൻ അങ്ങോട്ട് പായാനോങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ഷബീർ വന്ന് തടഞ്ഞു വേണ്ട ഇനി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട അത് കൂടുതൽ അപകടത്തിലാവും വിട്ടേക്ക് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ കല്ല് താഴെയിട്ട് ശൂന്യമായ ഇടതുകൈ ചട്ടയിൽ വലതുകൈ അമർത്തി ഹൃദയം നിറങ്ങുന്ന വേദനയോടെ അവൻ ഷബീറിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നു വീടെത്തുന്നതുവരെ ജോഷൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഷബീറും ഗേറ്റിങ്ങൽ ജോഷനിറക്കിവിട്ട് ഷബീർ പോയി മുറ്റത്തെ പൈപ്പിൽ നിന്നും കയ്യും കാലും മുഖവും കഴുകി ജോഷൻ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വാതിൽ തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി മുറിയിലെത്തി ലൈറ്റി മുറിയിലെത്തി ലൈറ്റിട്ടപ്പോൾ അവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അരുണിമ കട്ടിലിൽ ഉറക്കമുണർന്നിരിക്കുന്നു ജോഷൻ അവൾക്ക് നേരെ പതറിയ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു അവളുടെ ചോദ്യത്തിൽ വിറയലുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഷർട്ട് ഊരുന്നതിനിടയിൽ ഒന്നുമറിയാത്തതുപോലെ ജോഷൻ അവൾക്ക് നേരെ നെറ്റിച്ചുടിച്ചു 
ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയത് നീ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് വേണ്ടാത്തത് ആലോചിച്ചു കൂട്ടാതെ വേണ്ടാതെ വന്നത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ എനിക്കെങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയും നിങ്ങളെക്കാളും അതിനെ സ്നേഹിച്ചത് ഞാനായിരുന്നല്ലോ അവളുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു തേങ്ങലുകളിൽ കയറുന്നു ജോഷൻ പതുക്കെ അവൾക്കരികിൽ വന്നിരുന്നു ചത്തുമലച്ച ചെറിയൊരു മാംസകഷ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ അത് പോട്ടെ വിട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെയാണ് അവർ അവയവങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കില്ല പകരം ശരീരത്തെ മൊത്തം ഭ്രാന്തമായി സ്നേഹിക്കും ജോഷന് നൊന്തു അവൻ അവൾ അണച്ചു പിടിച്ചു ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറയല്ലേ നീ പ്ലീസ് അവൻ പതുക്കെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളെയും കൊണ്ട് കിടക്കയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം കൂടി തേങ്ങലുകൾ കേട്ടു അല്ലെങ്കിലും ശരീരങ്ങളെയൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല പക്ഷേ അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവയെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ തനി പാവത്തുങ്ങളാണ് പൂക്കളെപ്പോലെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാം അവൾ പുലമ്പിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ജോഷൻ എല്ലാറ്റിനും മൂളിക്കൊടുത്തു അവൻ്റെ മനസ്സപ്പോഴും ആ ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ മണൽത്തിട്ടയിലായിരുന്നു കടിപിടി കൂടുന്ന നായ്ക്കൾക്കിടയിലായിരുന്നു ഓർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഇടത്ത് കഴിച്ചട്ടയിൽ വേദന പെരുത്തു അവറ്റകളുടെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് വിരലുകളും എല്ലുകളും നിറങ്ങുന്ന കറുമുറ ശബ്ദം അവൻ കേട്ടു ആ ശബ്ദം കേട്ട് കേട്ട് ജോഷൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു ഓരോ അവയവവും അടിമകളാണ് നൂറായിരം രഹസ്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പാവം അടിമകൾ അരുണിമ ഉറക്കത്തിൽ പറയുകയാണ് അവൻ പതുക്കെ മൂളി മൂളിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു തുറന്നിട്ട ജനൽപ്പാളികൾക്കിടയിലൂടെ ഉറക്കമണിഞ്ഞ തണുത്തൊരു കാറ്റ് മുറിയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി ഇരുവരെയും ഉറക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പതിയെ പതിയെ അവളുടെ വർത്തമാനം നിന്നു അവൻ്റെ മൂളക്കവും വലതു കൈച്ചട്ടയിൽ വല്ലാത്ത നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ജോഷൻ പിന്നെ ഉണരുന്നത് കൺപോളകൾ ചീർത്ത് തടിച്ചതിനാൽ പാതിയെ തുറക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ശരീരത്തിനുള്ളിലെവിടേക്കോ കടുത്ത വേദന ജോഷൻ തലചരിച്ച് അരുണിമ കിടക്കുന്നിടത്തേക്ക് നോക്കി ആളില്ല മൊബൈലെടുക്കാനായി പതുക്കെ കൈയുയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു വല്ലാത്തൊരു ഞെട്ടലോടെ വലതു കൈച്ചട്ടയിലേക്ക് ജോഷൻ തുറിച്ചു നോക്കി പൊടുന്നനെ ചോരയുടെ മനം മടുപ്പിക്കുന്ന മണം മൂക്കിലേക്ക് കൂർത്ത് കയറുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞു